0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag ben ik met Gabi in de studio. En ze is moeder van twee kindjes, maar van haar eerste te vroeg geboren en overleden... en haar tweede ook te vroeg geboren. En zelf was ze doodziek. Een dame met een grote tas vol ervaring en informatie. Want zo ziet ze het zelf en ze benaderde mij... Beiden zijn we tegen genoeg dingen aangelopen tijdens de ziekenhuisopname van onze kinderen. Waarvan we wilden dat we die specifieke tips hadden gekregen in het ziekenhuis. Dus nu bundelen we onze adviezen en willen die jou meegeven. Ik weet zeker dat we niet alles kunnen bespreken, maar een begin kunnen we maken. Gabi, um, welkom. Dank je. Um,
1: zou je kunnen vertellen over je eigen ervaringen? <lacht> um, nou ja, Je zei net al zelf, ik ben moeder van twee kinderen. Allebei te vroeg geboren. Um, de eerste, uh, mijn eerste zwangerschap uh, van, van Lucas uh, verliep eigenlijk niet, niet vlekkeloos. Al vanaf um, week 13 wisten we dat er, um, nou, dat er iets mis was met hem. Of mis, ja, moet je dat zo zeggen, iets mis. Um, ja. uh, in de buik ging het in elk geval niet goed. En toen begon voor ons een medisch traject met um, heel, veel heel veel controles uh, voor mij en voor mijn zoon. En um, met een week of twintig werd eigenlijk duidelijk dat het um, nou, dat er kans was. Dat we dertig tot zeventig procent kans hadden op, op overleven voor, de, voor, de, voor onze zoon.
0: Dertig tot zeventig?
1: Ja, procent kans op overleven. En um, dat is nog best heel veel. En, en vandaar dat we vonden, nou ja, dan, dan gaan we er echt alles aan doen. Mm. Om, um, om dit tot een goed eind te brengen. Dus... Um, dat hebben we ook gedaan. Ik kwam thuis te zitten en heb, uh, heb alles gelaten en alles gedaan wat, uh, wat mogelijk was om, uh, om hem zo goed mogelijk te kunnen of ja, de zwangerschap te kunnen voldragen. Mm -hmm. En uh, dat ging best, nou ja, psychisch niet zo goed, maar lichamelijk best aardig, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En uh, met een week of 35 uh, is, uh, is hij toen geboren. Uh, met spoed. Want uh, de laatste paar weken van mijn zwangerschap had ik ernstige preenclampsie. Hmm. Waarvoor ik ook in het ziekenhuis uh, heb gelegen, vijf weken lang. Met medicatie en controles. En, uh, en een heel team aan verpleegkundigen en, en specialisten aan mijn bed. Die uh, nou echt elke dag binnenkwamen om te kijken hoe het met ons ging. Hmm. Um, nou ja goed, en uh, met 35 weken is die gehaald omdat het met mij niet meer goed ging. En uh, dan kiezen ze voor, uh, voor de moeder. Hmm. Niet, voor, uh, niet voor het kind. En uh, voor hem was dat eigenlijk nog wel te vroeg. Ik bedoel, um, we hadden 30, 30 tot 70 procent kant op overleven, zoals ik al zei. Maar um, ja, alles hing af van, van, van onze baby. En of zijn longen in de buik goed genoeg waren ontwikkeld... om uh, een um, operatie aan te kunnen na de, na de bevalling. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, longen kunnen ze niet heel goed testen in de, als je als baby nog in de buik zit... Ze kunnen wel zien of ze er zijn en of ze groot genoeg zijn... maar niet of de werking goed genoeg is na, na de geboorte. En um, dat bleek ook helaas voor ons en voor, uh, voor Lucas niet, uh, niet goed genoeg ontwikkeld. Zo. Dus um, na de geboorte werd hij uh, meteen mee, of ja goed uh, in, de, in de OK natuurlijk gecontroleerd... en daarna meegenomen uh, in een couveuse. En uh, ik zag hem een aantal uren later pas voor het eerst... Zolang was ja. je op de uitsla... uh,
0: nee, uitslaapkamer?
1: Ja. Wel. Ja, ja. Ja, ja, ik heb... Uh, nou ja, ja, goed. Eigenlijk heb ik niet eens zo heel lang op de uitslaapkamer gelegen. Maar um, goed, het, het, ja, het, ik moest gehecht. En dat duurde even. En dan nog de uitslaapkamer. En dan moet je nog gehaald. En dat duurde weer even. En mm -hmm. Ondertussen hebben ze natuurlijk wel um, wat met, uh, met onze zoon gedaan. En, en, en gekeken en geholpen. Uh, dus voordat alles goed was... Ja, toen pas zag ik hem eigenlijk echt voor het eerst. Ja. Ja.
0: Ze liet hem niet zien boven het doek.
1: Nee, daar was er geen tijd voor. Hij is echt uh, met bloedspoed gehaald en meteen, meteen weg. Uh, samen met mijn man wel, die is meegegaan. Dus die, die heeft hem wel, die heeft hem ook geboren zien worden. En uh, uh, ja, daar had hij, ja, daar was dan nog wel uh, ruimte voor. Mm -hmm. en, uh, dus ze zijn met spoed weggegaan. Dat, mm -hmm. was, uh, dat was geen tijd om te laten, niet eens tijd om te laten zien. Gewoon in één keer door. En uh, toen ging het eigenlijk de eerste dag nog best goed met hem. Het dus lag hij wel aan de beademing. echt uh, dus, dus geen ondersteuning, maar echt beademing. Mm. En uh, nou waren we eigenlijk allemaal enigszins tevreden op wat we zagen en, en hoe hij het deed. Hij liet ontzettend zien dat hij, dat hij wilde en, uh, en volgt. Dat gaf ons ook de kracht van nou zie je, we hebben, we hebben in elk geval alles gedaan wat we konden. We hebben de juiste keuze gemaakt. Hij krijgt alle kansen mm
2: -hmm.
1: en dat lijkt hij ook te willen. En, uh, maar het zou een lange weg worden, want voordat longen echt helemaal goed gerijpt zijn, uh, heb je wel even wat tijd nodig. En uh, na een aantal dagen kreeg hij een infectie en toen, was het, uh, ja, toen, konden, toen stonden we met ons rug tegen de muur, toen konden, we ook, toen konden ze niks meer voor hem doen. Nee, toen was hij zwaar onder de medicaties, dat hij geen pijn zou hebben. En dan volgde uh, ja, er een goed gesprek. <laughs> uh, waarin ze dan ook aangeeft, ja, we, we kunnen niks meer. En dan, uh, ja, dan moet je hem laten gaan. Mm. En dat lijkt dan als een keuze, maar ja, dat is, dat is niet echt een keuze. Dat, nee. Je wil gewoon het beste voor je kind en als er niks meer is, dan moet hij geen pijn meer hebben in elk geval. Mm. Dus dat, um, dat was onze eerste ervaring met het ouderschap. En uh, ja, toen, uh, toen moest we hem dat gaan. Ja. ja, dat was onwijs heftig. En um, daarna uh, wist ik het ook even niet meer. Ja, wat, wat doe je dan? Dan, dan? dan heb je alles gegeven, alles gedaan. Hm. En kom je thuis... Met lege handen en uh, het alles wat je wil, is je kind vasthouden. Mm. Dat hoort zo. Dat is wat je, je lijfje in geeft. Dat is... Ja, en dat kan dan niet. Dus dat was, dat was echt uh, heel heftig, vond ik. En iets waar we ons tijdens de zwangerschap um, waar we wel bij stil hebben gestaan. Elke dag opnieuw. Maar niet iets waar je, je op kan voorbereiden, natuurlijk. Dat. Uh, dan kan je niet van tevoren indenken hoe dat zal zijn. Hmm. En um, toen duurde het 15 maanden. 15 lange maanden. Uh, voordat ik opnieuw zwanger werd. En uh, daar was ik eerst echt heel blij mee. En daarna dacht ik. Oh jee. Mm -hmm. <laughs> Dan gaan we weer die negen maanden door. En, en ja, ik wist wat het was om te verliezen. En dat nog een keer. Nou, die angst was echt overweldigend. Hmm. Um, dus dat was geen leuke zwangerschap de tweede keer. Net zo goed als de eerste, maar de eerste had tenminste nog een medische reden. En de tweede ging eigenlijk hartstikke goed. Mm. Maar ik vond het gewoon heel zwaar. Um, ik bleef wel in het ziekenhuis rondlopen, dus daar uh, ben ik echt heel goed bijgestaan gestaan en, en heel vaak gemonitord en ook als ik dacht, het is niet goed... of ik twijfel ergens over... dan hoefde ik maar te bellen en dan kon ik langskomen... voor een extra CTG en een extra echo. Dus dat was echt heel fijn.
2: Hmm.
1: En... Um, toen... Uh, was ik 31 weken zwanger. En uh, ik was aan het werk... en ik dacht, nou, het zit me niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat het is. Ik voelde hem wel bewegen... maar niet zoals altijd. <laughs> dus ik kon er gewoon niet zo... de vinger op leggen. En ik heb gebeld met het ziekenhuis... En uh, natuurlijk mocht ik weer langskomen. En toen uh, ging ik alleen. Want ik dacht, nou, er zal wel weer niks zijn. Ik ben zo vaak al extra geweest. Het zal wel weer in mijn hoofd zitten. En uh, ik ging alleen. En mijn man die was, die was thuis aan het werk. Het was coronaperiode, dus die was ook thuis. En um, ja, toen, toen was ik daar. En toen, toen zeiden ze, ja, we hebben wel een goede hartslag. Maar niet zoals we graag zouden willen zien. En we mm. hebben wel... Uh, beweging gezien op de echo, maar niet zoals we willen. En toen hebben ze een spoedoverleg gehad... met het hele team of verloskundeteam. Ik weet eigenlijk niet zo goed met wie. Mm. En uh, toen, uh, toen kwamen ze vertellen... we gaan hem vanavond nog halen, want we vertrouwen het niet. En uh, gezien, gezien je eerste zoon... Uh, willen we nu alles aan doen dat we niet te laat zijn. En toen gingen we bam, meteen terug naar hoe het het, ja. hoe het het jaar ervoor was... of het ja, anderhalf jaar ervoor was geweest. En uh, ja, ga je weer een spoedkei in. En uh, is alles eigenlijk precies hetzelfde. Bizar. Ja. Uh, het was een ander ziekenhuis, maar alle, alle handelingen... alle stappen, alles is precies hetzelfde. En um, ik heb hem nu wel gezien. Ze hebben hem omhoog gehouden toen, uh, toen hij geboren werd. En daarna werd hij wel meteen opgevangen door het, uh, door het team van... Uh, uh, neonatologie en daar hebben ze hem nog gereanimeerd dus er was wel degelijk iets mis mm -hmm. uh, gelukkig hebben ze me dat mij niet verteld toen ik nog op de tafel lag in de operatiekamer mm -hmm. dat hadden ze denk ik wel moeten doen maar ik ben blij dat ze dat niet gedaan hebben want ik weet niet wat ik dan had gedaan en mm -hmm. um, toen is hij meegegaan de, in de couveuse naar de afdeling en uh, ja, toen begon onze, ja, onze weg in de neonatologie op de Niku hm. um, Negen weken lang. En toen mocht hij naar huis gelukkig daarna. Ja, want Lucas had vijf weken nog gelegen, zei je dat? Nee, Lucas heeft vijf dagen daar vijf gelegen. Vijf dagen. Hm. Dat geeft niet. En uh, Thomas, negen weken. weken. Hm. Ja. Dus die eerste vijf dagen zorgde gewoon voor een continu flashback. De ja. De tweede keer. Zeker, ja. Nou, niet, dus niet alleen die vijf dagen eigenlijk... Uh, Eigenlijk op het moment dat, um, dat uh, Thomas uit zijn couveuse mocht, werd het iets makkelijker. Mm. Dat hij in zijn open wiegje ligt, zeg maar, in zo'n uh, plastic bakje. Maar <laughs> ja. daarvoor, uh, daarvoor was alles één grote flashback. Mm. Um, was ja. je
0: ook continu bang dat hij zou overlijden?
1: Continu. Ja. Ja. En ik heb dat wel... Eigenlijk elke keer als er een verpleegkundige aan zijn bed kwam. Uh, om iets te doen of iets uit te leggen. of met ons te praten. of uh, en ook artsen trouwens. Ik heb elke keer gezegd: Dit is mijn verleden. Dit is wat ik nu zie. maar hier ben ik bang voor. Mm
2: -hmm.
1: En um, dat heeft denk ik wel geholpen. want iedereen was, was daarna net even iets kalmer. of kon net even iets meer uitleggen. of uh, ja, dat was, dat was denk ik een goede set. Om Elke keer opnieuw open kaart spelen. En ook aan te geven waarom ik zo reageerde. Of waarom ik extra bang was. Of ja, als zij gewoon iets aan het doen waren wat voor hun heel normaal was. En opeens ging zo'n monitor af. Dan, dan was ik in alle staten. Ja? <laughs> terwijl in het begin wel. Later iets minder. Maar in het begin wel. En terwijl er eigenlijk nog helemaal niet zoveel aan de hand was. En dan lieten ze me weer zien. Oké, okay, maar je moet kijken naar je kind. Dit is wat wij zien. Zijn kleur is goed. Zijn lippen zijn goed. Hij ligt stabiel. Hij is vredig.
0: Oké.
1: Okay. Um, en dat hebben ze heel vaak met me herhaald.
0: Maar waar vloog je heen in de paniek?
1: Nou, direct terug naar, uh, naar dat, dat gesprek met die arts... Uh, waarin ze zeiden, nou, we kunnen niks meer doen ja, voor hoe, je kind.
0: Hoe stopt, hoe stopt die paniek dan op dat moment?
1: Hoe konden ze je... Uh... Door te laten zien. Ja. Door uit te leggen. Kijk maar, door, is goed. Kijk maar, ja. Hmm. Zo werken de monitors. Dit zijn de cijfers... Zo, zo werkt het met de zondevoeding. Uh, nou, wat ik al zei, kijk naar zijn kleur, hmm. naar zijn gedrag. Is hij relaxed. Hmm. En dan kon ik mezelf ook weer iets rustiger voelen worden.
2: Ja. Hmm.
0: Kwam hij redelijk door de nikku-tijd heen?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Hij heeft één hele grote terugval gehad. Uh, we zijn begonnen in Amsterdam uh, en daarna overgeplaatst naar uh, Almere. Naar een hiker. Wat op zich natuurlijk hartstikke goed nieuws was. Uh, maar ja, daar moest, dan moest hij met een ambulance mee. En dat vond hij heel zwaar. Daar heeft hij wel echt een, uh, ja, een goede terugslag van gehad. Uh, en bovendien toen we aankwamen in uh, Almere... bleek hij een uh, infectie te hebben opgelopen. Uh, waar ze dan antibiotica voor hebben toegediend. Maar dat duurt even voordat het inkikt en... Uh, nou, toen heeft Almere wel uh, met Amsterdam gebeld... en stond alles stand-by om hem eigenlijk terug te brengen... als het niet binnen zoveel uur beter werd. Nou, dat was voor mij ook echt de, de allerslechtste dag uh, mm. op de NICU. Ja. Mm. Maar hij kwam er bovenop en daarnaast eigenlijk alleen maar goed gegaan.
2: Mm.
0: En nou schreef jij... Wij kunnen een gesprek voeren omdat we zoveel ervaring hebben. En we hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden. Dus dit is wat we gaan delen. Ja. En komt dat? Uh, ik vermoed dat het komt vanuit en zowel positieve als negatieve ervaringen. Klopt dat?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dus er waren dingen waar je heel tevreden mee was en ook wel dingen waar je tegenaan
1: liep. Ja, en dingen die ik later dan nog weer van andere mensen heb gehoord. Hoe het ook had gekund. Dus het is, ja, is drieledig eigenlijk. Ja,
0: dus we geven eigenlijk de informatie door. Ja, <laughs> want eigenlijk beginnen onze adviezen bij: ja, laten we het maar opdelen. voor het kindje überhaupt nog geboren is. Ja.
1: Ja, als je weet dat het. Uh, nou, als je altijd in zwangerschap weet dat er iets niet helemaal goed gaat. of misschien ben je zelf heel ziek. Uh, zijn ze bang voor vroeg geboorte, om wat voor reden dan ook. dan. Uh, ja, dan is het misschien wel prettig om alvast eens kennis te maken met de NICU en met de artsen daar. En uh, uh, ja, wat er gebeurt op zo'n afdeling. Alleen al een rondleiding kan helpen om te weten, oké, okay, daar komen we straks terecht. Het ziet er veilig uit of uh, het is daar kalm. Of uh, ik heb er een eigen plekje. Ja, net, net de dingen die voor jou belangrijk zijn, kun je dan alvast... Uh, ja, kan je op voorbereiden. Mm
2: -hmm.
1: En... Uh, en daarbij, het is denk ik ook belangrijk om... Uh, als je zelf ziek bent of je kindje is ziek... om, om heel goed met de artsen uh, te overleggen wat er gaande is. Uh, vragen te stellen. Weten wat er speelt. Weten wat er gebeurt na de geboorte. Uh, maar ook voor jezelf. Wat is er voor jou mogelijk? En Welke medicatie heb je nodig? En, en werkt dat goed of niet? Zijn er nog aanpassingen mogelijk... als je je ergens heel vervelend bij voelt? Ja, ja wel zelf de regie houden daarover.
0: Ja, ja, ik heb zelf ook naast de vroege woord van Vincent natuurlijk veel in het ziekenhuis gelegen. En mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik me als een soort kalf overgaf aan uh, de yeah. artsen. Nou, ja, die weten het, ik weet niks. Of zo van. Dat je bijna een beetje een hulpeloos vogeltje wordt. Maar ja, ik zou dat ook echt wel mee willen geven. Dat, dat, dat hoeft echt niet nee. per se. Want je kan gewoon met uh, je logica gewoon uh, meedenken. En als het echt heel medisch wordt... nou ja, daar zijn de artsen natuurlijk voor. Maar je hebt zeker... Rechten en opties. En, en Ik kan me nog herinneren dat uh, dan met Vins lag ik eigenlijk bizar lang op de uitslaapkamer. Mm -hmm. En het werd zo lang. Ik voelde me echt heel erg alleen. Yeah. En het duurde echt uren, want ze hadden me extra verdoving gegeven. Oh, yeah, yeah, yeah. En dan moet je nog langer wachten. En er kwam maar niemand. En toen hoorde ik later van andere moeders dat ze bezoek kregen op de uitslaapkamer. Van man of die kwam met foto's alvast van het kindje of, of een moeder of om maar even het gevoel te geven: je bent niet alleen. Weet ja, je nou, wat
1: mooi. Dat wist ik ook niet dat dat kon eigenlijk.
0: Ja. Maar, ja. Misschien niet overal, maar nee. je kan er altijd naar vragen, denk ik.
1: Ja. Of op zijn minst op voorbereiden als je weet dat je een keizersnee krijgt, bijvoorbeeld, dat, dat, hè, dat, dat je weet hoe lang zoiets duurt. Ja. Of uh, wat er, uh, dat je best wel kan vragen of er iemand bij kan zijn. Of, ja. ja. Ja, ja, goed, ik herken het wel hoor. Ik was, uh, ik was soms ook een beetje zo'n hulploos vogeltje. Maar uh, ja. ja, er zijn wel momenten geweest dat ik me sterker voelde. En, en echt wel die vragen heb gesteld. En dan komt er ook een gewoon gesprek gaande. Het is, je bent natuurlijk niet anders dan die arts. Ja. Die arts heeft ervoor geleerd en jij niet. Maar hij kan prima dingen uitleggen. En, uh, mm -hmm. en met je meedenken, ja. ja. Stel je voor, je, hebt, uh, je ligt op de
0: OK. Je hebt die, die keizersnede. Mm -hmm. Nou, jezelf lig je natuurlijk als moeder achterover en, en
1: je armen gespreid? Ja, je kan helemaal niks. Dus wat moet je dan? Dan <laughs> wil je foto's, toch? Ja, dat, nou ja, je denkt misschien van niets, maar ik denk dat het, het is heel belangrijk is om ze wel te hebben. Um, ja. En vraag niet alleen je partner om een paar foto's te maken van de baby, maar vraag ook vooral om foto's van de omgeving en van de elkaar OK zelf. En ja. wie er allemaal in stonden en hoeveel mensen dat eigenlijk waren. En, ja. uh, ja, wat voor monitoren er hingen en hoe je er zelf bij lag. Ja. Uh, dat, dat zijn niet misschien de foto's van in je fotoboek... Uh, maar wel heel goed om later nog eens naar te kijken... om te herinneren hoe dat ging. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk om iets een beetje verkeerd op te slaan... of uh, dingen te vergeten. Het is ook zo'n zo gekke situatie, zo'n zo zo keizersnede... Uh, op, op een elkaar waar je misschien nog nooit geweest bent... Mm. En voor je verwerking later is het denk ik heel goed om, om terug te zien... wat er nou precies gaande was en uh, hoe je erbij lag.
2: Ja,
0: en
1: ook misschien hoe je kindje... Ja. Oeh, die eerste beelden, dat is toch bijzonder. Ja, absoluut. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die, die niet bij zijn tijdens die geboorte... die, ja. uh, die helemaal onder narcose zijn gegaan. Voor hen is het helemaal onwerkelijk wat er ja. gebeurd is. Ja. Um, en Je kan best wel vragen aan... Uh, aan, de, aan het OK-personeel OK wat er bezig is. Er is altijd wel iemand die een foto kan maken. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Dat doen ze volgens mij ook allemaal wel.
0: Stel je voor dat je helemaal in je eentje bent, bedoel je?
1: Ja, want dan, dan is je man of je, of je partner in elk geval niet mee. Oh ja. Als je de onder een koos ligt. Kaart, ja. 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 Dan is er niemand die kan naar vertellen hoe het was. Dat
2: is ook zo.
1: Dus dat is denk ik wel echt iets wat je niet moet vergeten. en zeker, zeker die omgeving.
2: Mm
0: -hmm. En dan wordt je kindje naar de, naar de afdeling gebracht... En dan begint eigenlijk
1: het hele verhaal. Ja, ja. ja, dan gaat er eigenlijk gewoon een heel nieuw hoofdstuk voor je open. Ja. Uh, dan heb je tot, tot de geboorte gehad. En uh, dan ben je zelf vaak nog herstellende. Uh, moet, je, moet je vaak gaan kolven wat, wat nieuw is. Of moet, daar kan je voor kiezen. En, uh, en ontmoet je je kind in een couveuse.
2: Mm.
1: Aan slangetjes en uh, aan een monitor en... Uh, met infusie misschien.
2: Hmm.
1: En dat is een heel nieuw hoofdstuk. Ja. En ja, eerst
0: laten ze je bijkomen van de schrik. Ja. Laten ze je wennen aan de geluiden, het aanzicht, de sfeer. Maar uiteindelijk is wel de bedoeling dat je mee, mee gaat doen, want je bent toch ouder geworden. Ja. En dan, uh, ik herinner me wel dat ze ons sporadisch dingetjes lieten doen, weet je wel. Uh, hij was natuurlijk ook extreem klein. Mm -hmm. Dus ik weet niet of dat anders is als je niet zo'n klein kindje krijgt. Maar dan, ik durfde geen luiertje te verwisselen. Dat, uh, dat waren twee uh, Lucifer-stokjes, ja. de beentjes van mijn kindje. En dan dat kon elk moment breken. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kom, kom je, gaan ze je echt wel opnemen in een schema. Huh? Ja, 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 zeker. En, um, maar dan, maar weet je, het is ook, je moet het zo zien: dat stuk doe je normaal gesproken thuis. En je wil eigenlijk alle belangrijkste dingetjes gewoon meekrijgen. En ik denk dat, ondanks het feit dat er echt wel bewustwording is bij de verpleegkundige, maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd kan zijn om aan te geven dat je heel graag bij de belangrijkste dingen aanwezig wil zijn. En zeker allereerste keren. Ja. Um, echt, allereerste keren, we kunnen ze wel opnoemen, maar uh, badje kleertjes, mondtjes, schoonmaken, ja. flesje, schoonmaken, flesje, natuurlijk, um, Want soms gaat het toch nog wel eens mis. Ja,
1: ja. En de, de, dat lijkt me ook heel, ja, dat is zeker belangrijk om dat aan te geven dat je erbij wil zijn, dat je daar afspraken over maakt. En uh, ik heb uiteindelijk gevraagd: van, nou, wanneer zijn er vaste momenten om te badderen, bijvoorbeeld? of uh, in welk voedingsschema zit hij? Want er zijn natuurlijk meerdere kinderen op de afdeling. Dus iedereen heeft, uh, wordt, wordt in een schema ge gezet. Mm -hmm. uh, dus weten wanneer dat is. De, die tijden, ik heb ze denk ik wel dertig keer gevraagd omdat ik het vergat. Dus oké, okay, mm -hmm. misschien goed om het op te schrijven. Voor mm -hmm. <laughs> een foto van te maken. Maar goed, dan wist ik dat. En dan was ik daar ook bij. Uh, niet iedere keer, maar wel, wel veel. Uh, zodat je het ook zelf kon doen. Um, nou, wat ik al zei, het batterenschema. Uh, maar ook het, het verschonen. Uh, ik durfde dat ook niet in het begin. Nee. Uh, mijn zoon was natuurlijk iets ouder dan die van jou. Dus die was wat groter. Maar toch, het is zo kwetsbaar in zo'n couveuse, couveuse. Dat ja. je dat ook niet dat durfde ik ook niet. Dus ik heb heel vaak gevraagd. Kun je het me nog een keer voordoen? Kunnen we het samen doen?
0: Mm
1: -hmm. uh, wil je me helpen? Mm -hmm. Doe ik het zo goed? <laughs> ja, Hoe kan ik... ik hem het beste vasthouden? Hoe ondersteunen we hem? Ja, en uiteindelijk durf je het alleen. Ja. Uh, en dan, uh, dan gaat het ook wel vanzelf. Maar, maar ik heb het eindeloos vaak gevraagd. Mm
0: -hmm. Had je dan ook veel doorloop van verpleegkundigen?
1: Ja. ja. Maar dat is natuurlijk ook de reden waarom je altijd alles herhaalt. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja, en dan merk je ook dat ze het allemaal op hun eigen manier doen. Um, dus daar leer je dan ook van. En dan zie je wat, wat net even wat beter werkt voor jou. Of waar je kind net iets beter op reageert. Dus daar, uh, daar leer je dan weer van. Um, maar ja, het was absoluut veel doorloop. Dus er zijn ook verpleegkundigen geweest... waarbij we uh, niet zo'n goede klik hadden. Of die achteraf gezien... Uh, het, het verhaal van ons kind niet zo heel goed hadden meegekregen. Dus uh, met dingen bezig waren... waar ons kind nog niet aan toe was. En dat wisten de mensen op de afdeling wel. Maar goed, iemand die een keer komt invallen... of die voor het eerst is... of die net na vakantie hè, binnenkomt... die weet dat dan nog niet. En die heeft zich misschien dan niet helemaal goed ingelezen. Hmm. Um, ja, en dan gebeuren er dingen waar, waar je kind niet aan toe is. En, uh, en ik als ouder wist dat dan nog niet. Dan zit je daarnaast en dan zie je het gebeuren en denk je... Nou, het voelt is, niet het, helemaal lekker. is dit nu een goed idee? Is hij niet te moe? Uh, kan hij dat al wel? Dat soort vragen heb je wel. Ja,
0: uh, maar je denkt
1: dat diegene het wel weet. Wel weet, ja. ja. Dus eigenlijk is de tip... Vraag, vraag gewoon... Hoe, weet, je wat er, hè, weet je wat er speelt? Ken je het dossier van mijn kind? Ja. Um, en als, als ook maar iets is waarvan je denkt, het zit me niet goed nu. Het is niet een goed idee om dit nu te gaan doen. Leg het, leg het open op tafel neer en praat erover. Uh, het, mm -hmm. ja, ik, heb, ik heb meerdere keren meegemaakt dat, het, uh, dat ik mijn mond hield en het uh, mm -hmm. niet helemaal uh, goed ging. Mm -hmm. um, dat is allemaal goed gekomen, maar uh, ik had beter wat kunnen gaan zeggen. Mm
0: -hmm. We hebben ook ons mond gehouden een keer. En uh, toen is er toch echt wel iets misgegaan. Ja. Dus uh, ik zou nooit
1: meer mijn mond houden. Ik ook niet. Nee. Nee. Ik zou alles vragen. En uh, pas als ik er zeker van ben dat het een goed idee is. Dan, uh, dan is het oké. Okay. Mm -hmm. En natuurlijk als je een verpleegkundige al vaker hebt gezien. Of een arts en je kent elkaar. Dan is het een ander verhaal. Want dit gaat ja. echt om de mensen die nieuw zijn op, 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 de, uh, op deze case eigenlijk. Hè? Voor hun is het een case. Mm -hmm. uh, ja met hun moet je wel een overleg. Hmm. En als er dan iets is gebeurd, of het nou een nieuw iemand is... of iemand die je al heel lang kent... en het, uh, er was iets wat, wat niet goed zat, dan praat er dan ook over. En vraag of je even los met, van de afdeling een gesprek kunt aangaan met elkaar. Hmm. Want ja, morgen zie je elkaar weer. Hmm. Uh, en je moet wel vertrouwen hebben dat als zij of hij nachtdienst heeft... dat je kind veilig is. Hmm. Dus dat moet, je, dat moet je kunnen uitspreken met elkaar. En als je daar niet samen uitkomt. Ja, dan ga je niet met een goed gevoel naar huis. Of met een goed gevoel slapen. Mm -hmm. Het klinkt ook als je,
0: alsof jij overdag gewoon echt aanwezig was. En echt gewoon een controlerende functie uitvoerde. <laughs>
1: niet alleen maar ja. hoor. <laughs> maar wel vaak. Ja zeker. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk door dit soort dingen bespreekbaar te maken. Zou het je daarnaast ook ruimte geven overdag. En meer vertrouwen. Zodat je het misschien een beetje kan loslaten soms.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hmm. En uh, hoe zat het met onderzoeken? Uh, wil jij daar mee? Ja, hoe, ik, wilde daar, jij daarin? ik wilde daar wel heel graag bij aanwezig zijn. Maar ik wist het niet altijd. Dus uh, dat is dan de volgende tip. Vraag daarnaar. Wat zijn de plannen voor vandaag of voor morgen? Uh, welke onderzoeken staan er gepland? Kan je daarbij zijn als je dat wil? Uh, want ja, dat, dat, ik vond het heel vervelend om... Uh, om te horen dat er bloed was geprikt of een nieuw infuus of, of een onderzoek was gedaan. En, uh, en dan was hij daar alleen. Hij is nog zo klein. Hij is mijn kind. Ja. Ik wil gewoon zijn handje vasthouden of, of mijn hand op zijn bolletje kunnen leggen. Mm -hmm. Of me in elk geval daarna nog kunnen troosten. Hoe lief de arts en verpleegkundigen ook zijn. Mm -hmm. Je wil er ook zelf bij kunnen zijn. Mm -hmm. In elk geval die kans hebben. Ja. Dus, dus ja, dat, dat overlegde ik dan op een gegeven moment wel. Dan vroeg ik wat de, plan, wat de planning was.
2: Mm.
1: En hoe laat ze dat gingen doen. En heel soms hielden ze daar rekening mee. Heel soms niet. <laughs> ja. 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 Eigenlijk
0: zou je ook dat elke dag moeten herhalen. Van Als er onderzoeken plaatsvinden vandaag, dan moet je me bellen als ik er niet
1: ben. Ja, want ik wil erbij zijn. Ja. Mm -hmm. Ja, en het, natuurlijk als er spoed is, is er spoed. Maar dat is natuurlijk niet ja, altijd zo. Anders. Ja. Ja. Mm -hmm. Dat is niet altijd zo. En uh, je kunt prima uh, met elkaar afstemmen wanneer dingen gebeuren. Want artsen hebben ook hun rondes. En bloedprikken gebeurt op een bepaald moment, vaak op de mm. dag. Dus dat, kan je, ja, dat, dat kun je wel van tevoren plannen.
0: Mm. Ik heb wel gehad dat Finst uh, nog op de Niku lag, en dan moest hij voor contrastonderzoek. Mm -hmm. En dat betekende dat hij vervoerd moest worden over de gang... naar volgens mij een MRI. Oh ja, ja. En uh, toen, toen hij zo super klein was... toen zeiden ze dat ik niet verder mee mocht. Ik moest op de gang blijven wachten. En zij gingen mee naar binnen. En dan uh, kom je terug... Uh, maanden later voor een controle. dezelfde afdeling. En daar kreeg ik te horen dat we wel degelijk mee naar binnen hadden gemogen. Ja. Dus daarmee uh, kreeg ik het gevoel dat ze misschien uit beschermingen voor ja. mijzelf. Ja. Dat ze een beetje het zo gestuurd hebben dat ik dan op de gang bleef. Maar ik denk toch dat, sta sterker in je schoenen. Want als je iets wil, uh, vraag het dan nadrukkelijk
1: of je recht hebt. Om daar mee te
0: gaan. Ja. En
1: het is inderdaad je recht om, om mee te gaan. Je plicht soms om dat te doen, uh, vind ik, naar je kind toe. Niet zozeer om mee te gaan, maar wel om, om alles te weten. Want op een gegeven moment. Er, het, er moet ook wel eens besluiten worden genomen. En, mm. en daar vragen ze de ouders. Hoe, hoe zullen we dat doen? Gaan we. Ja, jij zei eerder je, je al een keer. Uh, uh, of je actieve ja. behandeling wilt doen, bijvoorbeeld. Of, uh, Gaan we, gaan we nu opereren? Ja, er zijn dingen waar je, waar je best wel. waar ze best wel de ouders om, om uh, hulp vragen. Of in, nee, hulp, hun consent vragen. Ja. En dan moet je wel weten wat er gaande is. Dan moet je erbij zijn geweest. Dan moet je het hebben gezien. Dan moet je weten of je kind dat. of het goed is voor je kind. Hmm. Ja. En daarvoor moet je vragen stellen.
0: Ja, en stel je voor dat je. Het zelf niet goed weet. Je komt er niet uit met jezelf. Of ja. als partners onder elkaar. En de arts. Misschien denk je ook van. Mm, wees je dan bewust. Je hebt altijd recht. Op een second opinion. Voor elk verschillend ziektebeeld. Dus gaat het om ROP. Over de ogen. Heb je recht op een second opinion. Gaat het over de darmen. Kort daarna heb je weer recht op een second opinion. De, de behandelende arts is verplicht om jou te helpen die second opinion aan te vragen. Dus doe dat ook. Voel je niet bezwaard. Want het is ook niet zo dat ze het niet gewend zijn. Nee. Ik bedoel, in ons geval is het ons aangeboden en gezegd: van joh, je kan ook een second opinion aanvragen. Mm -hmm. uh, dus het is heel raar om dat te doen, omdat je een soort wantrouwen uit ja naar de arts die eigenlijk het leven van je kind in handen heeft maar denk niet dat door dat dat wantrouwen aangeeft of um, want hoe is die second opinion bij ons zo gekomen wij gingen ervan uit bijvoorbeeld dat kijk voor Vince complexe die was zo uh, fragiel en klein voor heel de, de vragen waren heel complex mm -hmm. en wij dachten van, nou, zij zeiden: We weten het niet. Dus wij gingen er eigenlijk van uit dat er een soort van landelijk. Uh, overleg? Overleg is <laughs> inderdaad. Of in ieder geval een punt waar ze een medische vraag neer kunnen leggen. openlijk. Ja. zo van: Wij weten het niet. Is er iemand hier die. Dat is er niet. Nee. Uh, en het is sterker nog, het was ook niet zo dat de arts uit zichzelf de telefoon pakte naar het Erasmus, naar het Radboud of naar het UMCG, om daar een specialist te vragen van hey joh, kan je even meekijken? Dus dat gebeurt niet. Dus het is what you see is what you get. Of die arts, de mening met natuurlijk wel van dat ziekenhuis het team, ja. maar niet uh, andere ziekenhuizen. Dus dan moet je echt actief zelf voor een aanvraag voor
1: Ja, ja, en dan doen ze het wel, hè? Dan, dan gaan ze wel met het Radboud ja. uh, en Erasmus. Uh, ja. ja, zeker. Ja. Ja,
0: ze leggen die vraag gewoon uit.
1: Ja. Ik denk
0: dat dat. Voor ons was dit het allerbelangrijkste tip. Oké. Okay.
3: <coughs> Sorry.
1: En, en daaraan gekoppeld, hè? Dat je ook altijd recht hebt op het inzien van het Ja, dossier. dat wil ik zeggen. Dat, ja. dat is fijn om, om, te, om te hebben, om te lezen. Maar niet alleen achteraf, maar ook tijdens de behandelingen. Kun je dat gewoon inzien?
0: Ja. Ja, wij waren, wij waren midden in ons gesprek. En toen, toen ik uh, onze opname terugluisterde, was er een stuk verdwenen. Gabi en ik hebben opnieuw even afgesproken via Zoom. Dus wellicht dat het geluid even wat anders kan zijn. Er waren nog wat punten, uh, wat tips die we wilden doornemen. En er zijn per e-mail luisteraarsvragen binnengekomen. Uh, daar gaan we ook even mee verder. Dus uh, Gabi, we wilden wat vertellen over de monitor. Hè? Een tip over de monitor.
3: Ja, uh, dat klopt. Uh, zeker als je wat langer op de, op de milieu ligt en, jij, ja, en je een beetje gaat wennen aan, aan de situatie en misschien ook al wordt gesproken over thuiskomst, dan is het misschien verstandig om te vragen of die monitor ook af en toe uit kan. Um, de verpleegkundige op de afdeling zal, zal wel natuurlijk in de gaten houden hoe het met je kind gaat uh, vanuit achter een desk of in sommige afdelingen uh, met een app op de telefoon. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken, maar dan heb jij de tijd om... Te kijken naar je kind, um, te leren hoe, hoe hij of zij zich gedraagt, uh, hoe hij eruit ziet of kleur verandert, dat, dat soort dingetjes. Zodat als je straks thuis bent, um, je ook weet waar je op moet letten. En dat je dus niet gaat zitten wachten op, ja, op een piepje die niet mm. komt.
0: Ja. En de uh, volgende tip Het gaat over maatschappelijk werk en uh, psychologie, psycholoog.
3: Ja. Uh, die zijn aanwezig in het ziekenhuis. Uh, die worden ook vaak wel aangeboden. En, uh, misschien in de, in de hectiek niet, maar dan zou je erom kunnen vragen. Ik zou zeggen: grijp dat aan, al is het maar één keer, om te kijken hoe het bevalt. Uh, maar je kunt toch even je zorgen kwijt. Ze kunnen meedenken. Ze weten ook de weg in het ziekenhuis. Dus ze hebben misschien ook wel tips over. Uh, met wie je uh, kunt praten of, of wie misschien een second opinion kan geven. Of waar je naartoe kunt met je andere vragen die je nog hebt. Uh, ze kunnen voor je opkomen. Ze hebben kennis van, van de werksituatie. Hè. Het vaak moet uh, je partner misschien al, uh, al, al aan het werk. Uh, kan die dat wel? Wil die dat wel? Hoe, hoe stel je dat uit? Nou, al dat soort dingen daar hebben zij natuurlijk wel kijk op. En het is wel fijn als iemand met je mee kan, uh, kan denken. Mm. En eigenlijk uh, hadden we al veel eerder dit tip moeten geven over het verlengd verlof. Omdat je dat
0: echt op tijd moet aanvragen. Hè? Dus eigenlijk in, ja. in, al je, in al je shock van de vroege geboorte Moet je eigenlijk ook al uh, gelijk denken aan. Oh wacht even. Uh, ja.
3: Ik moet er op tijd bij zijn met het verlof aanvragen. Ja. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je zou moeten doen. Als, als, als je daar inderdaad uh, bij machten bent om dat te doen. Um, en check dat even met je verzekering. Koolruimte in het ziekenhuis
0: die altijd bezet is. Nou, stel je wil niet op de af je zit op een zaal, en je wil je echt even, even alleen en dan is de koolruimte bezet. Uh, er zijn meer koolruimtes in het ziekenhuis, vraag ernaar.
3: Ja, 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 en vraag even hoe het inderdaad dat werkt, waar ze zijn, um, maar ook naar de golfapparaten en de schelpen, dat die goed passen. Nou ja, oh. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd raakt over hoe dat nou zit um, en, um, en waar je terecht kunt, inderdaad.
0: Nou, kunnen wij over naar de luisteraarsvragen. Uh, er, er zijn... Ja, het is heel raar, luisteraarsvragen. Want dat is geen officieel woord. En kijkersvragen wel. Ja. Maar goed, met het medium podcasting wordt het dus een nieuw woord. Luisteraarsvragen. Uh, even kijken. Nou, de volgende is binnengekomen. Wat moet je juist wel doen in de eerste uren na de geboorte? Wat moet je juist wel doen in de eerste dagen of weken? En dan een aparte vraag, want het was... wat zijn de easy fix? Um, um, een kindje wordt te vroeg geboren. Ik denk niet dat er dan easy fix zijn.
3: He? Nee, nee ik, daar kan ik ook niet iets... Um, nee. dus daar nee, maken we even wat
0: anders van, denk ik. Ja. En dan... Uh, wat kunnen familie en vrienden voor je doen... als jij uh, met je kindje in het ziekenhuis zit? Ik denk dat het wel een goede is. Nou... Vraag één.
3: Ja. Wat <laughs> doe je de eerste uren? <laughs> ja. um, nou, ik zou zeggen... Dus, ja, aandacht voor je kind. Dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste. Het hangt natuurlijk af van de situatie... en hoe, hoe het met jou als ouder gaat. Maar zorg ervoor dat je... Dat je, nee, dat je bij je kind bent. en um, Dat je naar hem kunt kijken... of haar uh, misschien... je hand in de couveuse kunt leggen... zodat, zodat hij of zij je kan ruiken... Um, uh, een nou ja, liedje zingen of, of vertellen hoe mooi en hoe prachtig. Maar, maar neem de tijd. Dat is ook de eerste tijd die je samen hebt waarin je toch een beetje aan elkaar went en hecht. Um, en voor jou is alles nieuw op de afdeling. Uh, uh, maar ook voor je kind. Hè. Hij of zij kan natuurlijk niet uh, alles verstandelijk redeneren wat er gebeurt. Maar voelt natuurlijk wel van alles. Um, en het is prettig als hij jouw uh, nou, stem en, en geur dan bij zich heeft. Mm. Ja goed. Er is ook een kind geboren. Dat klinkt misschien gek. Maar dat mag ook wel gevierd. Uh, ook als het heel onzeker is. Ook als, het, als, het, ja, als de paniek hoog is. Ja, hij is er wel. Of zij is er wel. Mm. En, uh, en, en het is welkom. Dus, dus sta daar toch wel heel even met elkaar bij stil. Uh, zou, ik, zou ik doen. Misschien niet met beschadigde muisjes. En misschien niet met ballonnen en vrolijke dingen. Maar wel heel even stilstaan. Dat hij er is.
0: Mm. Ja, ik denk dat ik dat ook wel heb gemist.
3: Ja. Ja. ja, ik heb het ook echt gemist. Ik heb het niet gedaan, maar uh, ja. achteraf gezien denk ik, ik had die tijd toch wel even moeten nemen om dat te doen. Ja. Want ja, je denkt, ja, mijn kindje
0: was eigenlijk nog niet klaar voor. Dus dan nee. ga je dan, en toen dacht ik ook van ja, wat dan? Ga je dan zitten wachten op het moment dat hij dat, dat, dat wel klaar is om er te zijn of zo? Nee. Nee, want,
3: want ik weet niet, of je mijn thuiskomst daarna dan nog, nog een heel feest gegeven? En, en nou, dat
0: zat wel in mijn hoofd tot tot dat moment kwam dat we hoorden dat we een huis mochten. Toen waren we thuis, toen waren we zo moe. Er is eigenlijk nooit een feest gekomen.
3: Nee, nee. Nee, nee bij ons ook niet. En of, ja, het feest is misschien nog... Uh, dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Maar het moment om het gewoon echt eventjes met elkaar te vieren... Hebben wij ook gemist. Ja, ja. ja goede tip. Mm -hmm. En natuurlijk ook let even op jezelf. Uh, je bent net bevallen uh, als, of, of je partner is net bevallen. Maar uh, ja. misschien een keizers mee gehad. Zorg ook dat je ergens even kunt slapen en uh, op jezelf kunt zijn zonder alle toeters en bellen om je heen. Mm -hmm. Dus dat zou ik zeggen voor de, de allereerste uren. Ja. Um, en daarna de dagen en weken die dan gaan komen. Um, ja, wat mij betreft draaien die allereerst om informatie. Uh, zorg dat je weet wat er gaande is. Uh, dat je dat je, de, je vragen stelt aan de artsen. Is er een diagnose? Wat zijn er voor onderzoeken die gedaan moeten worden? Wat verwachten ze? Um, kan je kindje blijven waar hij is? Of moet hij overgeplaatst? Hoe gaat zo'n overplaatsing dan? Wat voor mijlpalen zijn belangrijk? Uh, waar moet jij op letten? Um, nou ja, hè, dat soort dingen, uh, maar ook kun je bijbehandelingen zijn, misschien als je dat graag wil en hoe laat en wanneer spreek je dat dan af met elkaar. Dat, dus dat zijn de eerste dingen die met uh, die je rust geven als je weet
2: mm -hmm. waar je
3: naartoe werkt met elkaar. Mm -hmm. Maar ook hoe de afdeling werkt, we hadden het net over Kolven, natuurlijk, waar kan dat en hoe gaat het in zijn werk, maar ook uh, hoe zit het met de wisseling van de dienst. Allemaal dat soort praktische vragen. Ik, ik zou alles vragen wat het rond op dan is het ook tijd om met maatschappelijk werk of een medisch psycholoog te gaan praten als, als dat kan. En let een beetje op jezelf daarin. Want, want wat ik nu allemaal zeg, al die informatievragen, de artsen komen langs. Vaak is er nog een fysiotherapeut die naar je kind komt kijken. Iemand komt helpen met kolven, een maatschappelijk werker. Je hebt nog vrienden en familie die vragen stellen. Mm -hmm. Dat is heel, heel veel. Bovendien, mm -hmm. al die medische termen zijn natuurlijk nieuw. Uh, die monitor die piept onder vijf minuten. Je wordt echt geleefd, dus zorg er ook voor dat je op jezelf let en je mond opentrekt als het te veel is. Of uh, als je vragen stelt, of echt vragen, vragen hebt ergens over, of je tijd voor jezelf nodig hebt.
0: Ooit was er, ik had een hele lieve, lieve verpleegkundige, althans die van Vins, en zij mm -hmm. uh, zei tegen mij, weet je, hey, pss, je mag ook een keer gewoon nee zeggen, nu ja. even niet. Want toen zaten we natuurlijk al op de medium care of de high care afdeling, weet ik niet meer. En dan kwamen ze ook continu die kamer binnen, weet je wel. Die wilde mm -hmm. dat en die wilde dat. En op een gegeven moment, ik was zo overprikkeld en gewoon totaal gestrest. En op, zij heeft me zelfs geholpen, ze heeft zelfs een bordje aan de deur gehangen van uh, even 15 even minuten een, yeah. een break.
3: Yeah. <laughs> ja, precies. En wat zelfs, wat ook mag, wat veel ouders ook uh, misschien spannend vinden om te doen, zeker als het wat beter gaat met je kind. Um, en gewoon even niet zijn. Een half dagje iets anders doen. Mm -hmm. Bel ochtends vroeg uh, op hoe het gaat. En dan plan dan iets leuks in met een goede vriendin en ga theedrinken en lekker lunchen. En, en kom dan daarna pas naar, naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Of ga met je partner iets leuks doen. Even tot rust komen en uh, uit, die, uit die hectiek. Mm -hmm. Ja. Um, ik zou zeggen, hou een, hou een dagboekje bij. Uh, of een schriftje of iets waar je. Waar je niet zozeer alleen maar kunt vertellen wat er gaande is voor later. Maar ook belangrijke vragen kunt op, opschrijven. Of misschien kunt vertellen, um, of diagnoses of, of he, uitslagen kunt, uh, kunt bijhouden. Want die hectiek, die gaat er ook voor zorgen dat je dingen vergeet.
0: Oh ja, de meest gemaakte fouten maken we van, wat moet je vooral niet doen? Huh? Ja.
3: <laughs> dus wat je niet moet doen is je mond houden, denk ik. Um, Stel al je vragen, hoe gek ze ook zijn, hoe vaak je het ook al gedaan hebt. Ook al heb je al dertig keer hetzelfde antwoord gekregen. Als jij het even niet meer weet, stel die vraag. Maar ook, gaat er iets anders op de afdeling dan wat jij zou willen? Zie je iets aan je kindje wat, wat je zorgen baart? Heb je misschien een, een verpleegkundige waar je niet helemaal mee door één deur kan? Vaart het aan, ga het gesprek aan. Uh, alles om ervoor te zorgen dat wanneer jij s'avonds thuis bent of op je ziekenhuiskamer nog, uh, je enigszins met een gerust gevoel kunt gaan slapen.
2: Mm -hmm. Ja, maar
3: eens. eens. En hetzelfde geldt dus ook voor, uh, voor familieleden en vrienden, die willen misschien ook van alles van je weten. Maar als het eentje niet gaat, als je nu moe bent, dan is dat zo. Mm -hmm. Ja. Um, hetzelfde geldt als je dan thuis bent. En je, je maakt je zorgen of het voelt even niet fijn. Bel gewoon met de afdeling. Vraag hoe het gaat. Ook al is het midden in de nacht. Daar zijn ze voor. Dat vinden ze, vinden ze niet gek. Elke ouder belt wel een keer s'nachts. Mm. Dus jij mag dat ook. Um, en als het allemaal goed gaat. Dan nou ja, dat, hoe fijn is dat. Om dat even te horen van een uh, van verpleegkundige.
0: Dat zeggen ze wel. Hè? Bel s'nachts en zo. Maar, maar ik voelde me echt bezwaard. Om ja, te bellen? Je gaat toch niet s'nachts bellen? Zo, dus ik deed dat ook niet? Nee. Uh, super stom, want ik was elke nacht al wakker. En dan probeer je hen te ontzien. Maar uh, de rollen zijn andersom. Hè? Je hoeft een verpleegkundige niet te ontzien. Omdat je wil gaan bellen s'nachts. Nee.
3: nee, inderdaad goed om in je achterhoofd te houden. Zij is gewoon aan het werk. Soms hebben ze ook webcams uh, of andere mooie appjes uh, op de afdeling. Zodat je kunt kijken. Dat, dat heb je niet naar de mensen, maar wel naar je kind. Um, ja en dan uh, misschien een wat moeilijker onderwerp maar stel dat het, uh, dat het niet zo goed gaat en je, je hebt het vermoeden dat, uh, de, nou, dat je kind het niet gaat redden uh, zorg dan dat je dat je ook dan informatie inwint ja. dus, um, er zijn stichtingen bijvoorbeeld, stichting Make a Memory en stichting Still uh, die foto's maken van een kind dat komt te overlijden of dat al is overleden. Um, dus vraag daar even naar bij het ziekenhuis. Kunnen we foto's maken? Hebben zij die contacten? Sommige ziekenhuizen hebben een eigen fotograaf die dan langskomt. Het is niet wat je wil, maar het zijn wel foto's die later zo ontzettend dierbaar zijn. Dus um, vraag daarna. Maar vraag daarna ook, hoe gaat het in zijn werk als je kind komt te overlijden? Wat zijn hun protocollen in het ziekenhuis? En hoe voelt dat voor jou? Is er ruimte om even alleen te zijn met je kind? Uh, om eens goed te bekijken, de rust te pakken, nog één keer goed te knuffelen, vast te houden. Um, om samen te zijn uh, vraag, daar, vraag daar gewoon naar. He, wat, wat, en hoe, hoe voelt dat om daar te zijn uh, vraag ook om de tijd om dat te doen uh, dat het niet gehaast is omdat er een dienstwissel is of iets anders wat bij ons in, in ons geval uh, zo was
1: hmm. dat
3: hoeft helemaal niet dat is echt niet nodig um, je mag echt wel even samen zijn om afscheid te nemen en uh, pak die tijd um, en daarna vraag naar. Wat er dan aan gebeurt? Uh, gaat je kind naar een mortuarium? Is er een, uh, uh, een uitvaartcentrum? Wat, wat, wat komt? Kan je kindje mee naar huis? En hoe gaat dat dan? Ja, vraag het na. En vraag het na bij je verzekering. Vraag het na bij het ziekenhuis. Mm. Misschien kijk online. Er zijn, zo, er zijn best wel veel manieren... om, om afscheid te nemen. Um, neem je tijd om te uit te zoeken... wat voor jou de beste manier is.
0: Ja, want jij zei eigenlijk iets... iets best wel belangrijks tegen mij... Van, um... Want op een gegeven moment, jullie hebben niet de tijd genomen en ook niet aangeboden nee, ja. gekregen om dat te doen waar je het net over had. Gewoon echt even in je op te nemen, Weet je wel, mm -hmm. even in alle rust. En, uh, en dat je daarna eigenlijk ook niet wist waar, uh, waar Lucas nee. heen was of zo. Hè?
3: Nee, klopt. Uh, die werd, uh, hij, hij is overleden, daarna heb hem gewassen. Uh, er zijn uh, door de verpleegkundigen nog foto's gemaakt uh, toen hij was overleden. Dat wilde ik toen niet. En ik ben haar nu nog dankbaar dat ze ja. dat gedaan heeft. Um, maar uh, daarna kwam inderdaad iemand van het mortuarium hem, hem ophalen. Ik, ja, ik had er ook niet bij stilgestaan. En, en, en niemand heeft ons dat verteld. Ja, Waar blijft je kind dan? Ik, ja. ik, weet het niet. ik weet het nog niet hoor. Ik ben ook niet daar naartoe gegaan. Ik weet het niet. Die, nee. die was ineens... Uh, ja, gewoon weg. En dat, dat voelde echt heel verkeerd. Ja. Zeker de dag erna toen wij... Uh, wij hebben ervoor gekozen ons kind niet mee naar huis te nemen. Wel bewust. Okay. Um, omdat we de ruimte daarvoor niet hadden thuis. En dat, het, het, nee, dat, dat ging bij ons gewoon echt niet. Zoals we het wilden. Uh, dus daar heb ik ook vrede mee hoor. Maar wij gingen dus naar huis. En ons, ons kindje niet. Die, die was nog ergens in het ziekenhuis. Of onderweg. Mm. Dat wisten we niet eens. Nou, dat... Dat was
0: echt inderdaad pure paniek, dat wil je niet. Hmm. Ja. Nou ja, en, en dan ook en dan ook, ook de opties geloof ik, hè? Want ik heb wel eens uh, de, ik heb wel eens voorbij horen, horen komen en zien komen dat kindjes, uh, ik weet niet wat de voorwaarden daarvoor zijn, maar ook in een uh, in, in water ja. gelegd kunnen worden. Hè? Dat dat dan een heel ander ja. zicht is. Ja, volgens mij is
3: dat met echt heel vroeg geboren kindjes het geval. Ja. Ons kind was al wat ouder, dus die uh, had niet in een bak met water gehoeven. Die, die lag later wel gewoon uh, ja, opgebaard, uh, ja, zoals we herkennen, hè, van ook uh, uh, oudere mensen vaak. Mm -hmm. um, dus het ligt inderdaad heel erg aan de leeftijd en de omstandigheden waarin je kind is geboren. Um, ja. Maar dat kan inderdaad in een bak met water, ja. En dan iets wat
0: niet voor de hand ligt... maar eigenlijk wel heel erg belangrijk is... Uh, wat, uh, wat... wat kan je omgeving voor je doen? Dus uh, familie en vrienden... en ja, misschien ook... wat moeten we ze vooral niet doen? Uh, ja, wat zijn tips aan hen?
3: Um, nou, ik denk dat het belangrijk is... voor familie en vrienden... om eerst even af te tasten... wat er, wat er gaande is. Uh, sommige situaties zijn natuurlijk wat meer... Um, uh, onzeker dan anderen uh, dus, dus vraag ja, vraag wat de ouders graag zouden willen uh, je, kunt, uh, je, kunt, ja, je kunt je kunt gewoon de vraag stellen goh, ik, ik zou graag um, toch uh, stil willen staan bij de geboorte van, van jullie kindje maar uh, ik weet niet zo goed hoe of wat jullie zouden waarderen, wat kan ik doen die vraag kunt ik altijd stellen ja, gooi, het, uh, gooi het gewoon open het gesprek, voel ja, je niet bezwaard ja. nee, nee. Um, dus dat ten eerste, ik zou nog heel even wachten met kraamcadeautjes en kaartjes sturen uh, die kunnen natuurlijk ook namelijk op het verkeerd moment in de bus vallen mm -hmm. als je ze opstuurt ja. uh, want ook uh, op de NICU moet je, moet je wel rekening houden met tegenslagen ook een hele kleine tegenslag kan natuurlijk grote impact hebben bij de ouders en als dan precies jouw cadeautje op de mat valt, nou, dat is misschien, valt, valt niet bij iedereen even goed mm -hmm. dus wacht daar heel even mee um, en wat je natuurlijk wel misschien wat later kunt doen als de, als de ouders welke doodjes willen ontvangen. Um, nou ja, iets wat in het ziekenhuis handig is. Dus een wiegdekentje bijvoorbeeld. Of een prematuurmutsje. Of een omslagrompetje. Dat zijn dingen die, die de ouders nu al kunnen gebruiken. Um, je zou kunnen denken aan een, een doos. Of een kist. Of een, of een, of een box. Uh, die er een beetje leuk uitziet. Waar, of Met een naam erop geschreven bijvoorbeeld.
1: Waar mm -hmm. ouders
3: later uh, de eerste spulletjes in kunnen bewaren. Dat is een heel klein uh, ...pempertje uh, bijvoorbeeld... Of ...de eerste kleine rompertjes, een mutsje... ...de eerste speentje... Um, ...maar ook het snorretje van de... Van de ademing uh, nemen we ouders vaak mee naar huis... ...voor later... ...en dan kan je het bij elkaar uh, bewaren.
2: Mm -hmm.
3: Of denk meer aan praktische dingen... ...die je voor de ouders kunt doen... Uh, veel ziekenhuizen hadden misschien een lunchabonnement bijvoorbeeld. Of een koffiekaart. of uh, Dat soort dingen. Hè, dat dat ja. alles daar even kunnen gaan zitten. Want elke dag lunchen en koffie drinken is niet goedkoop natuurlijk uiteindelijk.
0: Ja, of een pan uh, chili con carne. Of yeah. soep. En dit, dit zijn dan hele praktische dingen. Maar zijn er bijvoorbeeld ook dingen die je, die je vooral niet moet zeggen bijvoorbeeld. Want één dingetje was... Uh, beschuit met muisjes bijvoorbeeld. Moet de verpleegkundige ja. nou komen met beschuit met muisjes? Nou, de een die zegt, oh, ik was zo dankbaar dat ik die beschuit met muisjes kreeg. En de ander ja. zegt, ja, sorry, maar er stond mijn hoofd echt niet naar beschuit met muisjes. Nou, bijvoorbeeld.
3: Dus... Ja. <laughs> Moeilijk. In mijn geval had mijn hoofd er niet naar gestaan. Maar ik denk dat ik het wel heel erg had gewaardeerd. Omdat dat toch, nou, wat ik zei, dat beetje vieren had dan toch uh, ineens plek gekregen. Ja... Um, dus ja, misschien moet je het voorleggen als verpleegkundige. Of als familie zijnde, ja. zullen we een pak beschuit en muisjes meenemen. Ja, ja dat zullen kan
0: ook. Zullen we toch even bij stilstaan. Of bijvoorbeeld, ja. wat zeg je tegen ouders? Weet je De één zegt bijvoorbeeld, ja, uh, gefeliciteerd. Ja, dat kan verkeerd vallen. Maar als je iemand anders die zei tegen mij, ja, ze stuurde mij een kaartje met sterkte. Ja, sterkte, hoezo sterkte? Ik hoef maar geen sterkte. Uh, ja, weet je, het is, dus het is heel precair wat je, ja, absoluut. Wat je kan ja. zeggen.
3: Ja. ja, maar ik denk als je gefeliciteerd zegt, wat ik wel mooi vind om te zeggen, um, maar je kunt het natuurlijk ook daarna nog een beetje. Afzwakker wil ik niet zeggen, maar je kunt natuurlijk wel uh, gehoor geven aan het feit dat het anders loopt dan je had gedacht. Mm. Uh, ja,
0: anders dan verwacht. Kijk, ik had nog een dingetje, want het stopt natuurlijk niet, want je komt ook nog een keer thuis en daar zijn ook nog tips voor. klinkt cliché, neem rust wanneer je kan. Als, als mijn, als, toen mijn zoontje naar bed ging, ging ik naar bed. Ik, ik moest gewoon bij je slapen en, en zoek hulp. Heb ja, ik hier staan. Het hoeft echt niet per se een psycholoog te zijn of een lang, lang therapieproces. Maar dat kan ook gewoon een coach zijn, bijvoorbeeld, die je net even praktische tools geeft. En um, ik heb er nog eentje, en dat is: oh ja, vergelijk niet met anderen. Jezelf niet met andere moeders en je kindje niet met andere kinderen.
3: Nee, zeker niet. Nee, 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 doe dat niet. Nee. En die rust is inderdaad heel belangrijk om te pakken. En of je dan gaat slapen of een, een stomme serie gaat kijken op tv. Alles is goed als je maar inderdaad tijd voor jezelf neemt. En zeg dat ook tegen je kraambezoek die je dolgraag langs wil komen. Ja. Als het jou niet uitkomt, dan komen ze dus even niet. Ja.
1: Hm. Er
3: bestaat uitgestelde kraamzorg. <laughs> um, daarvoor moet je wel verzekerd zijn. Um, dus, dus de kans dat, dat er mensen bij je komen als, uh, als je kind thuis komt uh, als een kraamzorg. Is misschien niet zo groot. Uh, dat betekent ook dat je er dus zelf alleen voor staat. En je bent misschien al weken lang geleden uh, bevallen, mm. maar je bent nog wel een kraamvrouw. Ja, bizar hè? Eigenlijk begint jouw herstel misschien ook nu pas, nu ja. je thuiskomt. Ja, denk ik ook. Ja. Niet alleen uh, in je kopie, maar ook, ook lijfelijk. Ja, alle vermoeidheid komt eruit. Ja. ja.
0: Dat waren ze? Ja, ik volgens mij is dat een, ja. Dankjewel, uh, nogmaals, voor het tweede deel ook.
3: Ja, jij bedankt.
0: Ik merk hoe zowel Gabi als ik al wat makkelijker en met meer helikopterview over onze nicu tijd kunnen praten. En dat is ook goed. Er zijn al wat jaren en ja, vele tranen overheen gegaan. Ik weet wel dat als je middenin die wervelstorm op de NICU zit, ook deze tips overweldigend kunnen zijn. Toch heb ik de goede hoop dat de informatie overkomt, al is het in het onderbewuste. Ik heb als laatste nog één gouden tip. Laat een prematuurpopje maken van je kindje. Dat is een popje met dezelfde hoofdomvang, lengte en gewicht als bij de geboorte. Zo vergeet je nooit hoe klein je kindje het leven startte. Het kan misschien confronterend zijn, toch symboliseert dit de start van je kindje. Iets dat je nooit zal kunnen veranderen en je uiteindelijk een trots gevoel geeft. Mijn moeder haakte er een voor me en die gaf ze me als verrassing op mijn verjaardag. Natuurlijk raakte het me. Maar de tranen waren gelukkig een mix van pijn en geluk. Het popje ligt nu bij ons op de overloop en ik kijk er elke dag naar. Ik moet wel, want Vins item elke dag en noemt hem baby. Op een dag zal hij zelf het wonder erin zien. Ik ben gelijk begonnen met ze voor andere ouders te maken, en inmiddels hebben we er al heel veel mogen maken, in verschillende varianten en kleuren. Benieuwd? Kijk voor informatie even op de site onder producten en prematuurpopje. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur.
2: Gemaakt door mijn mama.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. We zijn inmiddels een jaar onderweg en een koffer vol lessen en informatie rijker. Het netwerk breidt zich uit, wat ik geweldig vind, want er is niks belangrijkers dan je uit te kunnen spreken... en dan door middel van het geweldige medium van podcasting. Geen wonder dat er nog altijd dagelijks nieuwe podcasts de grond uitkomen, als paddenstoelen. Naast Podcast Prematuur maken wij ook podcasts voor bedrijven op locatie... We denken en sparren mee, nemen de podcast op, doen de edit achteraf en video erbij is ook een optie. Wij regelen dus eigenlijk bijna alles. Geïnteresseerd? Kijk dan op de site van de podcastcentrale, depodcastcentrale.nl. Alvast dank en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur. Alvast dank voor nu. Alvast dank. Alvast dank en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.